0: Heute am Mittwoch, dem 15. August, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen im Corona-Alltag. Und heute ist das der SPD-Politiker Martin Schulz.
1: Das sind schwere Momente im Leben. Diese Demütigung, die der Wähler einem zufügt.
0: Tja, uns steht wahrscheinlich die spannendste Wahl der letzten Jahrzehnte tatsächlich bevor. Wie erlebt man das aber aus der Innenperspektive? Martin Schulz kann das beantworten. Er ist 2017 gegen Bundeskanzlerin Merkel angetreten und spricht gleich unter anderem über den Druck eines TV-Duells, wenn das ganze Land zuschaut oder darüber, wie er am Wahlabend mit der Niederlage umgegangen ist. Vielleicht bringt das uns auch ein paar neue Perspektiven, bevor es nächste Woche dann an die Wahlurnen geht. Vorher gucken wir noch gemeinsam in die Schlagzeilen, was hat sich getan in der katholischen Welt und da ist Papst Franziskus im Moment wieder auf Reisen, aber auf einem sehr ungewöhnlichen Trip. Franziskus ist nach Ungarn und in die Slowakei, hat vorher auch mehrmals betont, es sei kein Besuch des Landes Ungarn. Der Papst ist nämlich kein Fan der rechtskonservativen Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban, die sich unter anderem gegen die Aufnahme von Flüchtlingen wehrt. Und dass es keine Liebe zwischen den beiden gibt, das hat man auch gemerkt. Große Abstände auf den Fotos, kühle Reden und von Franziskus immer wieder der Appell für eine offene Gesellschaft. Am Sonntagabend ist er dann weiter ins Nachbarland Slowakei gereist und da sah das schon alles ganz anders aus. Die Stadt Frankfurt bereitet sich gerade auf die nächste Runde vom Synodalen Weg vor, dem Reformprozess der deutschen Kirche, bei dem am letzten Oktoberwochenende so gut wie alle wichtigen Personen der Kirche in Deutschland diskutieren werden. Es gibt viel Kritik am Prozess, weil von vielen Seiten nicht erwartet wird, dass überhaupt irgendwelche nötigen Reformen beschlossen werden. Sehr deutliche Kritik, die gab es am Wochenende vom Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Elz, also dem höchsten Katholiken in Frankfurt. Er sagt, dieser Synodale Weg sei die letzte Chance für die Volkskirche, und man könne nicht einfach unauffällig ein wenig den Kurs korrigieren, sondern die Kirche braucht eine 180-Grad-Wende. Ausführlich geht es übrigens um den synodalen Weg hier bei uns, genau in zwei Wochen. Und wir haben auch noch die mit Sicherheit skurrilste katholische Meldung des Jahres. Es geht um den Bischof von Solsona bei Barcelona in Spanien. Der ist zurückgetreten, vor zwei Wochen schon, aus, Zitat, strikt persönlichen Gründen. Spaniens Medien haben dann ein bisschen recherchiert und rausgefunden, was dahinter steckt. Der Bischof gilt als überzeugt konservativ, ist Experte für Exorzismus und setzt sich unter anderem für Konversionstherapien für Homosexuelle ein und hat sich in eine 38-jährige Psychologin verliebt und will eine Beziehung mit ihr führen. Besonders pikant an der Geschichte ist, dass die Frau Autorin ist von, so sagen das die spanischen Medien, erotisch-satanistischen Romanen. Der konservative Bischof und seine satanistische Autorin, das wäre doch ein guter Filmstoff auch, ne? Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt in der heißesten Phase des Bundestagswahlkampfs verbunden sind in Berlin mit dem SPD-Politiker Martin Schulz. Herr Schulz, ich grüße Sie, schönen guten Tag.
1: Ich grüße Sie auch, Herr Hallo.
0: Sie haben sich dazu entschlossen, nicht erneut für den Bundestag zu kandidieren. Das heißt, für Sie ist das jetzt so ein bisschen so eine Abschiedsphase. Sie haben ähm, die letzte Bundestagssitzung gerade hinter sich. Sie haben auch vor kurzem Ihre letzte Rede gehalten. Und das, nachdem Sie nicht bloß im Bundestag waren, sondern seit 1994 auch in der Europapolitik. Was ist das für ein Gefühl? Ist da so ein bisschen Wehmut bei?
1: Nein, Wehmut nicht, aber es ist natürlich eine Zäsur im Leben. Ich war sieben Jahre Bürgermeister, äh, schon sieben Jahre Bürgermeister, als ich ins Parlament gewählt wurde. Dann habe jetzt 27 Parlamentsjahre hinter mir, also das sind 34 Jahre in verantwortungsvollen politischen Positionen. Das ist schon ein Einschnitt im Leben. Allerdings habe ich ja eine neue Aufgabe übernommen als Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung. Insofern falle ich nicht in irgendein Loch. Aber ich bin jetzt nicht mehr im Rhythmus des parlamentarischen Alltages, der aber ja fast drei Jahrzehnte mein Leben bestimmt hat.
0: Wir wollen mit Ihnen sprechen, weil Sie im Prinzip der beste Experte sind für die härteste Bewerbungsphase, die man sich für einen Job in Deutschland überhaupt vorstellen kann. Sie haben 2017 beim letzten Bundestagswahlkampf gegen Angela Merkel gekämpft, sind angetreten. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, wie man denn TV-Duelle und sowas aus der Innenperspektive erlebt. Aber erstmal ganz vom Anfang geguckt, so ein komplizierter Job, wo man eigentlich nur Sachen falsch machen kann, wenn man es von außen betrachtet, ähm, was reitet einen, dass man sagt, ich will mir das wirklich antun?
1: Naja, Politikerinnen und Politiker bewerben sich in der Demokratie um verantwortungsvolle Mandate, weil sie sich selbst für geeignet halten und äh, weil auch andere sie für geeignet halten, sonst wird man ja nicht nominiert. Und äh, das Amt eines Bundeskanzlers, um das ich mich damals beworben habe, ist natürlich aus der Sicht eines Europapolitikers ein äh, sehr besonderes Amt, weil niemand äh, in Brüssel eigentlich eine stärkere Position hat. Vielleicht der französische Staatspräsident noch vergleichbar, und der italienische Premierminister, aber der deutsche Bundeskanzler und die Bundeskanzlerin äh, haben schon auch in der Europapolitik ein gewichtiges Wort und äh, mir ging es bei meiner Bewerbung darum, dass die Bundesrepublik Deutschland eine stärkere, aktivere äh, Rolle bei der Vertiefung der europäischen Politik spielen sollte, was nebenbei bemerkt auch jetzt immer noch notwendig ist.
0: Also hat es damals quasi von den Parteikollegen von der SPD weniger Überredungsarbeit gebraucht, sondern sie haben sich eher darauf gefreut, sich auf sowas zu bewerben?
1: Naja... Beides. Ich war ja nicht der geborene Kanzlerkandidat, als ich das im Januar 2017 übernommen habe. Und ich habe das ja in etlichen Interviews und vielen Darstellungen auch gesagt. Vor der Türe Kanzlerkandidat der SPD stand im Januar 2017 keine lange Schlange von Leuten. Drängte sich niemand nach. Und äh, ich habe das damals auch aus äh, Parteiloyalität gemacht, ähm, äh, aber die Zeit ist jetzt vorbei. Darüber äh, will ich mich halt auch nicht mehr weiter verbreiten.
0: Aber warum, ähm, also man müsste doch eigentlich denken, wenn Sie gerade gesagt haben, Politiker würden gerne Verantwortungspositionen übernehmen, da müsste man doch eigentlich denken, dass es eine lange Liste von Leuten gibt, die so eine Chance wahrnehmen wollen.
1: Naja, Ihre Frage, die Sie mir eben gestellt haben, war ja, warum tut man sich das an? Und äh, eine der möglichen Antworten ist die, die ich Ihnen gegeben habe. Und äh, 2017 war im äh, Dezember 16 und im Januar 2017 lag die SPD bei 19 bis 20 Prozent. Und da war der Andrang nicht übermäßig groß. Äh, und ich habe es mir trotzdem angetan, weil unter denjenigen, in Betracht kamen, ich damals derjenige war, der am ehesten noch die Chance hatte, ein vernünftiges Ergebnis zu holen und es ging damals ja auch darum, die SPD als stabilen Faktor im deutschen politischen System zu erhalten, was uns ja auch gelungen ist.
0: Jetzt merken wir im Moment, wenn wir uns den Wahlkampf angucken, dass es ja tatsächlich um jedes Wort, jede Geste, jede Mimik zum Teil geht. Ich stelle mir vor, dass das ein unglaublicher Druck ist, wenn man diese Phase von einem halben Jahr ungefähr hat, wo das ganze Land wirklich drauf guckt, dass ich mir überhaupt kein Fettnäpfchen, keinen Patzer erlauben
1: kann. Das ist so. Und äh, die Öffentlichkeit schaut natürlich genau hin. Und das ist auch richtig so, dass sie hinschaut, wem man die höchste exekutive Macht im Staat überträgt, denn die Entscheidungen, die äh, Männer und Frauen in äh, so hohen Regierungsämtern zu treffen haben, betreffen am Ende jeden einzelnen Bürger, haben Auswirkungen auf eine ganze Generation von Menschen, auf eine ganze Nation unter Umständen heute Auswirkungen sogar auf andere Nationen. Also, von daher ist die Aufmerksamkeit, ist diese Person geeignet, dieses Amt auszuüben, dass genau hingeschaut wird, das finde ich absolut richtig. Und darauf muss man sich einstellen, wenn man ein solches Amt anstrebt. Was nicht richtig ist, ist, dass aus Banalitäten und Kinkerlitzien große Probleme gemacht werden. Aber dafür ist weniger der Stand der Politiker zuständig als der Berufsstand, dem sie angehören.
0: Da mag was dran sein. Aber das heißt doch quasi, dass man dann nicht mal abends problemlos in die Kneipe ins Restaurant gehen kann, sondern weil man immer das Gefühl haben muss, ich werde beobachtet und das, was ich jetzt mache, könnte sich auf die Prozentzahlen bei den Umfragen auswirken.
1: Ne? Was, ja, das ist zugespitzt in Wahlkampfzeiten in besonderer Weise der Fall. Ich kenne auch kaum Leute, die in Wahlkampfzeiten noch den, die, die Zeit finden, ins äh, Restaurant zu gehen, äh, um in Ruhe zu essen oder bei einer Kneipe in Ruhe ein Bier zu essen. Da kommt es ja gar nicht zu in so einem Wahlkampf. Ähm, aber für die äh, Spitzenpolitikerinnen und Politiker gilt das übrigens im Allgemeinen, dass sie immer unter Beobachtung stehen. Aber äh, im Wahlkampf ist das natürlich in ganz besonderer Weise äh, der Fall, ja.
0: Schauen wir mal auf die TV-Duelle. Jetzt haben wir Trielle. In ihrem Fall war es ein Duell mit äh, Bundeskanzlerin Merkel. Ähm, da ist das ja nochmal zugespitzter, dass man wirklich rhetorisch perfekt ähm, auf Fragen antworten muss, ähm, sich quasi die Argumente schon bereitgelegt haben muss, obwohl man immer von gewissen Seiten einen Versuch bekommt, in die Pfanne gehauen zu werden. Wie erleben Sie das? Wie haben Sie das erlebt? Das ist doch auch ein riesiger Druck, der dann auf einem lastet, oder?
1: Ja, das ist so. Und äh, was ich erlebt habe in dem Duell 2017, das äh, war schon ein sehr interessanter Prozess. Ähm, man geht ja normalerweise davon aus, dass da Wettbewerbsgleichheit herrscht, dass äh, die Kandidatinnen und Kandidaten mit Journalistinnen und Journalisten zusammenkommen, die ihre Fragen stellen, dann versucht man sie zu beantworten. Bei dem Duell, das wir 2017 erlebt haben, haben meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine äh, Gesprächsrunde gehabt damals mit äh, den Veranstaltern, also mit den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und den Privatsendern, die daran beteiligt waren. Und ich habe da selbst nicht dran teilgenommen. Aber das Erste, was mir berichtet wurde, war, dass Herr Seibert da aufgetaucht ist und gesagt hat, also hier sind unsere Bedingungen. Wenn die nicht erfüllt werden, kommen wir nicht. Da gab es ja viel Zoff wegen und ähm, und am Ende äh, haben die sich durchgesetzt, äh, wurden die Regeln so gestrickt, wie Frau Merkel sie haben wollte. Das war schon von vornherein keine Wettbewerbsgleichheit. Äh, aber ich habe das trotzdem dann äh, gemacht und auch machen müssen, weil es eine wenigen Chancen war, Angela Merkel zu stellen. Und bis heute zu glaube ich, dass ich in diesem Duell der Bessere war. Wie,
0: wie geht man denn tatsächlich mit dieser Situation um? Da kommt eine Frage, wo ich, also wie legt man sich die Antworten sozusagen zurecht? Weil es ist ja im Endeffekt mehr eine rhetorische Herausforderung als eine politische
1: Naja, Sie müssten ähm, sich darauf einstellen, dass in der äh, Bandbreite der virulenten Themen, die in einem solchen Wahlkampf eine Rolle spielen, Fragen kommen. Und darauf können Sie sich schon vorbereiten. Das ist auch ja nicht so, als wäre eine Frage, die da kommt, nicht erwartbar. Man weiß nicht, in welcher Form sie kommt, Man weiß auch nicht, wer sie stellt und wie zugespitzt sie formuliert ist. Aber das Thema kennt man in der Regel. Und dann kommt es eben darauf an, ob man in der ausreichenden Sach Sattelfestigkeit, in der Sache selbst, also in der Kenntnis des Sachverhalts und in der notwendigen Seriosität, aber auch Spontanität antworten kann. Das ist eine große Herausforderung, ja, weil das ja auch vor einem äh, zig-Millionen-Publikum stattfindet. Aber wenn sie in so einem äh, Studio dann stehen und haben die Journalisten gegenüber, das, äh, das ist wie bei Fußballspielen. Alle sind vor dem Anpfiff sehr nervös, aber wenn dann der erste Ball gespielt worden ist, konzentriert man sich aufs Spiel. Sie kriegen dann diese Dinge, ist das eine so, so belastende Situation, wer schaut da alles zu und, und äh, der Druck, du musst jetzt höllisch aufpassen, der ist weg, das, das äh, macht man dann, man, das läuft dann. Vorher ist der Druck größer äh, und auch hinterher als während der Debatte selbst.
0: Aber jetzt mal ganz blöd gefragt, ist es nicht ein bisschen unfair, dass in, im Endeffekt dass es doch dann tatsächlich eher um so eine schauspielerische Leistung geht als um die politischen Inhalte?
1: Nee, es geht ja nicht nur um Schauspiel. Klar, die Performance spielt auch eine große Rolle, aber es geht auch um Inhalt. Und äh, das kann man nicht ganz ausschließen. Ne? Also Sie ja. haben das im US-amerikanischen Wahlkampf gesehen, wie es einem, äh, einem Entertainer, der natürlich ein... Fernsehprofi war dieser Trump, der ja jahrelang dabei an seinem Sender rumgehampelt hat. Ähm, wie es dem einfacher gelingt, äh, versimplifizierte Botschaften darüber zu holen, klar. Ähm, aber gut, was heißt schon unfair? Ne? Politik ist keine Frage von Fairness äh, oder Unfairness, sondern es ist eine Frage von auch, auch, auch Sachkunde. In der Sache musst du sattelfest sein und äh, den in den Eindruck rüberbringen können, dass du sicher bist äh, in dem, was du sagst und in dem, was du tust, dass die Leute dir vertrauen können. Ja. Dazu gehört natürlich ein gewisses Vermittlungstalent. Das kann man schauspielerisches Talent nennen. Äh, aber ohne die Fähigkeit, Bürgerinnen und Bürgern rüberzubringen, Wählerinnen und Wähler rüberzubringen, ich bin vertrauenswürdiger Mann oder Frau, braucht man, glaube ich, gar nicht in die Politik zu gehen. Ja.
0: Gehen wir mal weiter zum eigentlichen Wahltag. Es ist ja so, dass Sie als Politiker die Zahlen währenddessen ja schon zugespielt bekommen, dass Sie sehen, wie sich der Trend entwickelt im Laufe des Tages und trotzdem kommt dann kurz nach 18 Uhr der Moment, wo dann die Öffentlichkeit mitkriegt und wo ich vermute mal, Sie auch in gewissem Sinne äh, sich überlegen, wie ich diese Enttäuschung jetzt verkaufe, dass ich die Wahl nicht gewonnen habe. Wie haben Sie den Tag und wie haben Sie den Moment erlebt und wie haben Sie sich darauf eingestellt? Na, ich
1: wusste, dass äh, das Ergebnis äh, äh, schlechter ausfallen würde, als wir es uns äh, erhofft hatten. Darauf konnte ich mich die letzten Tage vor der Wahl auch einstellen, das habe ich auch getan. Und wir haben dann am Wahlabend gemeinsam überlegt, wie gehen wir damit um? Und ich habe an dem Wahlabend etwas erlebt, was ich in dieser Form eben nicht erwartet hatte. Ich bin äh, aus meinem Büro, ich glaube kurz nach 18 Uhr, dann ins Willy-Brandt-Haus gegangen und habe gesagt, das ist ein bitterer Tag, eine bittere Niederlage. Und als ich den Satz sagte, mit dem heutigen Tag ist unsere so Zusammenarbeit mit CDU und CSU beendet, brandete in dem Willy-Brandt-Haus ein aus, als hätten wir die mal gewonnen. Und damit hatte ich jetzt zum Beispiel nicht gerechnet, dass das so eine Erleichterung bei den Leuten war. Und deshalb verlief dieser Wahlabend für mich ab diesem Zeitpunkt etwas anders, als ich es ursprünglich erwartet
0: hatte. Ich würde mir trotzdem vorstellen, dass es im größeren Kontext trotzdem auch so eine Frage der Verarbeitung, der Enttäuschung und in gewissem Sinne auch Trauerarbeit ist, weil Sie ja tatsächlich ein knappes Jahr genau auf diesen Moment hingearbeitet haben. Ne?
1: Ja, was die menschliche äh, Komponente angeht, dass man äh, eine, eine Niederlage dieser äh, Form in dieser Form, die man ja auch vor einem Millionenpublikum wegstecken muss, ohne seine, so in einer würdigen und, und, und ja, in die eigene Selbstachtung wahrenden Form. Das ist klar, dass das, das sind schwere Momente im Leben, dass man äh, diese Demütigung, die der Wähler einem zufügt, du hast nicht gewonnen, du bist nicht der Beste, du bist maximal der Zweite, das war an dem Abend ja meine Situation, das muss man wegstecken, aber das kann, kann man auch verarbeiten, indem man das tut, was in meinem, meinem ganzen politischen Leben für mich wichtig war. Man bekommt Mandate a auf Zeit und b nicht zugesichert, sondern man muss sie sich erkämpfen. Und wenn du diesen Kampf verlierst, ist das in der Demokratie keine Schande, sondern normal. Das heißt Ganz quasi, normal und akzeptabel.
0: Das heißt quasi auch das persönliche Selbstwertgefühl nicht von dem abhängig machen, was die Wähler sagen?
1: Nein, nein. Immerhin haben über 10 Millionen Wählerinnen und Wähler mir ihre Stimme gegeben, 2017. Und Ich finde, das ist etwas, worauf man stolz sein kann. Also dass man, das Ergebnis war nicht toll, aber wenn die 10 Millionen Menschen sagen, ich gebe dir meine Stimme, das ist schon mal was.
0: Lassen Sie uns mal ähm, rübergucken auf den jetzigen Wahlkampf, der gerade stattfindet. All die Themen, die wir besprochen haben, sind da ja jetzt genauso wieder vorhanden. Gerade auch eben die Frage Mimik und Gestik. Wie geht man damit um? Wie stellt man sich da in den äh, Wahlkampf, in den TV-Auftritten? wie Was denken Sie darüber? Wie schätzen Sie die Kolleginnen und die Kolleginnen da ein im Moment?
1: na Ich glaube, dass äh, Olaf Scholz äh, auch deshalb der Mann der Stunde ist, weil es im folge eine sehr große Sehnsucht danach gibt, dass dieses Entweder-Oder aufhört. Wir leben ja in, doch in einer sehr polarisierten Zeit und äh, Nehmen Sie sich die großen Themen entweder in die eine Richtung, also nehmen Sie diese diese Rechtsextremisten, nichts braucht sich ändern, oder Sie nehmen andere, die sagen, alles muss sich ändern, und zwar heute und nicht erst morgen. Ähm, das polarisiert und wir haben jetzt eine lange Phase von richtig polarisierter Politik hinter uns. Ich glaube aber, dass es im Volk auch ein großes Bedürfnis dafür gibt, dass man beides, sowohl als auch der Kompromiss und äh, das Zusammenfügen, und da brauchst du in solchen Situationen Menschen, die mit ihrer Ruhe ausstrahlen, dass sie das können. Das, glaube ich, ist äh, das Moment, das Olaf Scholz jetzt äh, neben seiner Sachkompetenz auf seiner Seite hat. Denn weder Annalena Baerbock noch Armin Laschet strahlen diese Ruhe und Fähigkeit zum Zusammenführen aus. Ähm, und äh, wenn Sie sich die letzten Meinungsumfragen anschauen, die... Äh, mal die, die Fragen, die ja jetzt, jetzt alle schauen sie jetzt immer auf die Sonntagsfrage und auf die Persönlichkeitswerte, aber wenn Sie mal auf die thematische Zuspitzung, ich glaube im Politbarometer des vergangenen Wochenendes waren 46 Prozent von Leuten, die sagten soziale Gerechtigkeit ist noch wichtiger als 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 Klimawandel bekämpfen. Da Können Sie ja sehen, wie in, in der Wahrnehmung der Bevölkerung plötzlich neue Themenhierarchien entstehen. Das Respektthema, der Respekt vor der individuellen Lebensleistung von Menschen, das ist übrigens mit der Rentendebatte eng, eng verbunden, das sind Themen, die die Menschen sehr berühren und wo diese Polarisierung in der Gesellschaft am stärksten empfunden worden ist, glaube ich, von vielen Leuten ist, während der Corona-Pandemie. Es ist plötzlich eine Minderheit von Leuten, die sehr laut ist, sehr rücksichtslos ist, sehr einsüchtig. Nach außen signalisiert, die Gesundheit des Restes des Landes ist mir egal, hauptsam meine Freiheit. Das will die Menschen schon auch. Und äh, deshalb glaube ich, dass Politikerinnen und Politiker, die jetzt das Angebot machen, Menschen zusammenzuführen, das können Sie auch in Berlin sehen, Franziska Giffey zum Beispiel oder Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz, sind schon Leute, die, ähm, glaube ich, das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen und das ist bei Olaf Scholz im Moment der Fall.
0: Herr Schulz, unsere Abschlussfrage ist in diesen Podcastgesprächen immer gleich. Sie können die aber in die Richtung interpretieren, wie es Ihnen am besten passt. Die Frage ist, was bringt Ihnen in der aktuellen Lage eigentlich Hoffnung? Jetzt Sie können das auf die Pandemie beziehen, auf die Bundestagswahl, auf Europa, was Ihnen da am ehesten durch den Kopf geht.
1: Hoffnung bringt mir, dass es in Europa, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern in einem zunehmenden Maße Menschen gibt, die die Polarisierung, ich habe das ja gerade beschrieben, die die Polarisierung überwinden wollen und Dialog wieder wollen. Die Konjunkturritter äh, der Angst, der Verängstigung, der Spaltung, Trump zum Beispiel, hat in den USA eine Niederlage hinnehmen müssen. Er hat, er hat viele Menschen mobilisiert und beim Ende war die Mehrheit derjenigen, die in den USA gewählt haben, gegen diese Linie. In Italien gibt es einen Regierungschef Mario Draghi, der eine Allparteienregierung führt, wo nur die extreme Rechte, die Neofaschisten gegen sind. In Deutschland haben wir mit Olaf Scholz einen anderen Kanzlerkandidaten, der zusammenführen will. Ich glaube, das Bedürfnis im Volk, solche Art Regierung zu bekommen, die kompromissfähig ist und nicht auf entweder oder, entweder ich oder nichts hinausläuft, das nimmt zu. Und das macht mir Hoffnung.
0: Soweit unser Interview heute mit Martin Schulz. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr zum Nachlesen gibt es auf katholisch.de und auf domradio.de. Auf himmelklar.de gibt es alle anderen Podcast-Folgen von uns auch zum Anhören. Kleiner Hinweis schon mal aufs Wahlwochenende. Da gibt es dann von uns nochmal eine Sonderfolge, in der wir vor dem Urnengang nochmal die Wahlprogramme der großen Parteien auf das Religiöse hindurchleuchten. Vorher gibt es nächsten Mittwoch noch die nächste reguläre Folge und da schaut Katharina Geiger dann nach Afghanistan, gemeinsam mit der Auslandsjournalistin Isabel Schajani. Bin ich sehr gespannt drauf, sag danke fürs Zuhören, bis dahin eine gute Woche. Ich bin Renato Schlegelmilch, tschüss bis bald.